0: Fangen wir an. Es ist auffällig, wie diskriminierend mit dem Begriff Alter umgegangen wird und wie wenig er sich auch geschichtlich an die Lebenswirklichkeit der Menschen anpasst.
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich bin eine Frau. Und morgen, also in der Zukunft, da werde ich wahrscheinlich sowas wie eine alte weiße Frau sein. Was ist das überhaupt? Ist es das Pendant zum alten weißen Mann? Will man das überhaupt sein? Und ist dieses Alt was Gutes oder was zum Davonlaufen? Wir fragen heute eine Expertin, denn sie hat eine Menge zum Thema zu sagen. Ich spreche heute mit der Entertainerin Desiree Nick. Die gelernte Balletttänzerin ist Sängerin, Schauspielerin, die Söse und Drama-Queen und natürlich die unangefochtene Dschungelkönigin 2004. In ihrem neuen Buch »Alte weiße Frau – Warum Falten kein Knick im Lebenslauf sind« sinniert die 66-Jährige über das letzte Lebensdrittel. Gewohnt scharfzüngig, versteht sich aber immer mit einer großen Portion Humor und Selbstironie. Gott erschuf den Mann. Das war sein erster Entwurf. Dann verbesserte er all seine Fehler und erschuf die Frau. Mit diesem Eigenzitat eröffnet sie ihr aktuelles Buch. Und genau in diesem Sinne freue ich mich auf ein spannendes Gespräch jetzt mit ihr. Herzlich willkommen bei Fangen wir an. Liebe Desiree Nick.
0: Hallo. Jetzt
1: erstmal gleich zum Anfang wollen wir mal die Begrifflichkeiten klären. Denn den alten weißen Mann kennen wir alle. Aber bei dir geht es jetzt um die alte weiße Frau
0: Desirée. Der Begriff muss neu definiert werden, sagst du. Wie denn? Na, den gibt's ja gar nicht. Also ich frage mich, warum es äh, überhaupt möglich ist, dass seitdem dieses Buch nun, oder überhaupt der stehende Begriff, den es ja schon sehr viel länger gibt, der ist ja aus den 80ern, alter weißer Mann, aus Amerika, ähm, der wurde auch von Ursula von der Leyen schon mal bei Debatten verwendet, aber seitdem er halt durch dieses Buch von Sophie Passmann eine Debatte ausgelöst hat, wundere ich mich, wie lange mag das her sein, anderthalb Jahre, dass es darauf keine Antwort gibt, sich auch niemand darum kümmert und auch gar keiner ansatzweise nur Anstrengungen unternimmt, das dem vielleicht mal etwas entgegenzusetzen, denn, und das ist das Fatale, es gibt wesentlich mehr alte Frauen als Männer. Und es gibt überhaupt mehr Frauen als Männer. Und taugen denn die Frauen nicht mal zur Stigmatisierung? Also wenn es darum geht, dass man was ausschlachten kann, da wird zuverlässig der alte weiße Mann herbeizitiert. Und für eine Frau ab 40, äh, da wird geschwiegen. Also die kriegt überhaupt kein Forum, die hat keinerlei Relevanz. Ähm, die taugt nicht mal mehr, um in einer solchen Debatte ebenbürtig auch benannt zu werden. Und da es kein anderer gemacht hat, habe ich das übernommen. Und so kam es zu dem Buch. Eigentlich als Replik auf das Werk Der alte weiße Mann.
1: Und es ist ja auch der Begriff alte weiße Frau durchaus äh, von dir so gesetzt, dass man sagt, ey, ich will ein ebenbürtiges Pendant zum alten weißen Mann sein, durchaus auch als Feindbild, wo man mal ein bisschen dran kratzen kann, oder? Weil der alte weiße Mann ist ja sowas, wo sich viele dran ärgern, dran aufregen und du sagst ja eigentlich alte weiße Frau, wir wollen es jetzt nicht glorifizieren, sondern wir wollen auch mal die Ecken und Kanten aufzeigen, oder?
0: Naja, aber alte weiße Frau muss ja überhaupt nicht dem Bild des alten weißen Mannes entsprechen. Es ist halt so, dass Frauen ja sowieso in ihrer Persönlichkeitsentwicklung rein geschichtlich durch die Frauenbewegung eine völlig andere Agenda haben als der alte weiße Mann, für den sich ja im Patriarchat nie was geändert hat. Aber den Quantensprung, den Frauen zurückgelegt haben seit 1974, das ist ja etwa was unsere Gesellschaft verändert hat. Und für den alten weißen Mann hat sich ja so gut wie überhaupt nichts geändert. Und es ist für mich unbegreiflich, dass sich niemand dem mal annimmt, dass die Frau, und das steckt nämlich dahinter, totgeschwiegen wird. Also die Frau wird einfach Ausgeblendet, sie ist wie nicht existent und ähm, in dieser legitimisierten Form des Ageism, der der Altersdiskriminierung entspricht, es nämlich genau dem Bild. Es auch der Begriff der alte weiße Mann ist eine legitimisierte Form der Altersdiskriminierung geschrieben und behauptet von Jungen Frauen, Männern, und das kann man doch gar nicht auf sich beruhen lassen, hinzukommt, dass die Begrifflichkeit, was du auch eingangs sagtest, der alte weiße Mann, ist ja überhaupt nicht geklärt. Jeder versteht darunter etwas anderes. Und was es eigentlich benennt, das ist überhaupt nicht definiert. Hinzu kommt, dass in dem Moment, wo dieser Begriff in den Raum geworfen wird, jede Debatte beendet ist. Es gibt auch nie ein Gegenargument. Die Debatte wird überhaupt nicht vertieft. Offenbar ist ungeklärt, was jetzt überhaupt gemeint sein soll. Das heißt, es wird auch jeder weiteren Diskussion der Riegel vorgeschoben, in dem Moment, wo dieser Begriff, Fällt. Und das kann ich überhaupt nicht begreifen, wie man derart oberflächlich gesellschaftlich miteinander umgehen kann, sich andererseits aber als woke und aufgeklärt zeigen will. Und deshalb habe ich das Buch geschrieben. Und das soll sich jetzt auch
1: generell ändern. Alter ist ja was Relatives, gerade was Frauen angeht, muss man sagen. Ja, ab wann ist eine Frau alt, ist ja immer die große Frage. Wir dürfen es verraten, weil man kann es ganz schnell googeln. Du bist 66, aber wenn ich dich jetzt hier so über diesen Zoom-Call anschaue, Desiree, wirkst du auf mich sehr alterslos. Ich habe dich verfolgt. Es ist nächstes Jahr 20 Jahre her, dass du im Dschungelcamp warst. Ich kann das nicht glauben. Ist für dich Alter schon immer ein Begriff gewesen? Weil ich kann das, wenn ich, wenn man dein Buch liest, merkt man, es beschäftigt dich sehr. Aber du wirkst auf viele
0: alterslos. Na, Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass es für, einen Menschen, für ein ganzes Menschenleben von heute nicht selten 100 Jahren nur zwei Kategorien gibt, alt und jung. Ab 30 ist keiner mehr jung. Niemand ist ab 30 jung. Weder amtlich, noch in der Karriere, noch on paper, noch bei der Polizei. Man ist ab 30 kein Jugendlicher mehr. Also sind die Leute, wenn sie 100 werden, 70 Jahre alt. Was ist denn die Alternative? zum Altwerden. Es gibt nur eine Alternative und die lautet jung zu sterben. Soll also für ein ganzes Menschenleben nur die Begrifflichkeit alt und jung herhalten, das stimmt doch auch was nicht. Ich denke mal, das rührt von Zeiten her, als die Leute sowieso mit maximal 35, 40 aus dem Latschen gekippt sind. Wahrscheinlich aus dem Mittelalter. Da war ja 40, 42 ein biblisches Alter. Die Leute sind im, im 17. Jahrhundert selten, ganz selten 50 geworden. Das sieht man schon mal, wenn man ein bisschen geschichtlich interessiert ist, an Grabsteinen, an Biografien, an ganz einfach den Daten, wenn man sich geschichtlich befasst. Da ist dann eine riesen Lebensgeschichte, beispielsweise, ich sage jetzt mal, von Gräfin Kosel, eine von den Mätressen, sehr berühmt worden von August dem Starken, Non, Stop Soap Opera in 37 Folgen und dann guckst du genau hin und dann siehst du, die Frau ist mit 23 gestorben. Da die Leute sollen mal gefälligst ein bisschen mehr ihre Hausarbeiten machen und auch in der englischen Geschichte und in Stammbäumen sehr viele prall gefüllte Biografien auf den zweiten Blick zeigen, dass die Frauen mit 25 drei Totgeburten, sechs Kinder und zwei Ehemänner hinter sich hatten und jung verwitwet waren. Ich rede jetzt hier so von... 1700 und, ja, so. Und selbst meine Großmutter hatte ja, die 1918 äh, gestorben ist, die wurde 85, war aber die letzte. Also auch da von diesen beiden Weltkriegen her gab es nicht dieses Altwerden, so wie heute. Durch Wissenschaft, durch ähm, Informationen, durch Technik, durch Wohlstand, durch Sport, durch Ernährung, durch Medizin, durch die gesamten Errungenschaften können wir uns heute eines langen Lebens erfreuen. Aber der Begriff Alt-Jung hat sich dem ja nicht angepasst. Das ist ja stehen geblieben. Wir müssten ja mindestens so viele Begriffe für ein ganzes Menschenleben von 100 Jahren haben, wie die Eskimos für Schnee. Die haben 37 Eskimo darf man nicht sagen, Inuit, na und, macht's die Welt besser? Nee, auf jeden Fall. Die Nord- und Südpolbewohner, die ähm, haben 37 Begriffe für die Konsistenz, die Beschaffenheit, die, die Art, wie der Schnee fällt, wie die Flocken sind, was es bedeutet wie der Schnee sich in Zukunft verhalten wird, ob vor sich geboten ist, ob davon eine Bedrohung ausgeht, ob es einfach nur Schönheit ist, ob es Wasserschnee ist, ob man sich noch auswagen darf, was noch immer. Nein, ein Menschenleben, ja, ist das Schrott oder wie? Da sagt man halt jung, ab 30 ist er nicht mehr jung. Welcome, 31, everybody is old, da seid ihr halt 70 Jahre alt. Hinzukommt ist, dass wenn Leute studiert haben und vielleicht Internship haben, mein Gott, dann sind sie mit 25 fertig fürs Berufsleben. Da haben sie noch vier Jahre, wo sie sich Jungen nennen dürfen. Also es ist doch eine komplette... Schieflage in der Wahrnehmung. Und ich kann gar nicht glauben, dass die Leute so etwas nicht hinterfragen. Nun im Einzelnen zum Alter. Ich war zu alt schon mit 14, als ich mit meiner Ballettausbildung begann. Eine wunderschöne Gymnastin, rhythmische Gymnastin, ist zu alt für die Wettkämpfe mit 15. Wenn du äh, als Olympioniking im Eistanz antreten willst, bist du mit 18 alt. Es gibt sehr viele Berufszweige, wo die Menschen mit 21 bereits die Trainer sind. Eiskunstlauf allen voraus. Eine Modelkarriere beginnt mit 14, 13, 14, sie endet mit 18. Äh, wenn du nach, mit 17 nach Paris gehst und du bist Topmodel, Bildhübsch, darfst du dir anhören, du bist zu alt. Du hättest kommen müssen mit 13, jetzt ist es vorbei. Also es kann doch nicht sein, dass die Leute, die Hirntätigkeit eingestellt haben. Ich finde es großartig, sein Hirn der Wissenschaft zu opfern, aber ich finde wirklich, man sollte damit bis nach seinem Ableben warten. Offenbar tun das die meisten nicht, denn es ist auffällig, wie äh, diskriminierend mit dem Begriff Alter umgegangen wird und wie wenig er sich auch geschichtlich an die Lebenswirklichkeit der Menschen anpasst. So, ich glaube, ich habe die Frage umfassend beantwortet. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe von mir selber jetzt noch nicht gesprochen. Äh, da ist die Antwort kurz. Ich habe nie in bürgerliche Kategorien gepasst. Unter gar keinem Aspekt. Und ich bin heilfroh, dass es sich langsam herumsprecht und es spricht und es den Leuten auch auffällt. Genauso wenig habe ich heute in eine Kategorie gepasst wie mit 14, 18, 25 und 30. Ja,
1: um nochmal so ein paar biografische. Punkte bei dir zu nennen. Du hast ja mit 30 nochmal eine Schauspielausbildung
0: komplett neu angefangen. Na, du bist gut. Na, rat mal warum. <lacht> Weil eine in Deutschland damit keiner haben will, man das überhaupt nicht hier machen Weil kann. Weil du zu alt dafür ja, ja, weil man ja mit 26, 27, also ich glaube an staatlichen Schulen, da darf man sich überhaupt mhm. nur melden bis 26. Aber es gibt natürlich auch Privatschulen. Und da kann man dann auch mit 28, mit 29 äh, sich noch melden. Mit 30 ist man in Deutschland, diesem fortschrittlichen Land, diesem fortschrittlichen Wohlstandsland, der Dichter und Denker, ist man da zu alt. Ich finde auch, das ist eine völlige Diskriminierung, weil was ein Schauspieler sein darf, sein zu sein hat, ist hier viel zu schmal gefasst. Es hat überhaupt nicht den Facetten- und Bandbreitenaspekt, äh, den, was ein Schauspieler sein kann, sein sollte und sein darf, ähm, bedacht. Es, es widmet sich dem gar nicht. So, und dann bin ich aber glücklicherweise ja sehr anglophil und wusste, dass man in England Schauspielausbildung machen kann, wenn man Schüler sein möchte. Im Schauspiel kann man sich noch mit 99 melden, wenn man die geistige Fähigkeit dazu hat und die Fitness. In England ist der Beruf des Schauspielers überhaupt nicht mit irgendeiner Altersbarriere verbunden. Und deshalb habe ich mir dann gesagt, gut, dann mache ich es halt in England, weil die freuen sich, wenn da eine 30-Jährige kommt. Und siehe da, ich war in diesen Kursen, die ich beim Act Actors Institute gemacht habe, drei Jahre, da war ich jung. Da waren 55-Jährige Männer, die erst an der Börse waren, die dann alles so verkauft und gemacht haben, dass sie sich zurückziehen können, haben gesagt, ich wollte mit 16 Schauspieler werden. Ich habe es nicht gekonnt, es hat nicht geklappt, es sollte nicht sein. Das mache ich jetzt. Das nenne ich mein Country.
1: Und, um es auch nochmal zu sagen, du bist auch relativ spät Mutter geworden. Ich kann mir vorstellen, dass da die Schreie auch groß waren. Du bist ja viel zu alt, Desiree.
0: Naja, also heute kriegen ja 52-Jährige ihre Kinder, sei es mit Leihmutter. Aber es gibt ja heute auch fünf. und ich denke mal an Caroline Beil. Also ich meine jetzt gar nicht hier irgendwelche äh, medienaffinen Schlagzeilen von einer 60-Jährigen, die sich das wünscht. Ich glaube, Caroline Beil ist noch mal Mutter mit 53 oder 54 geworden. Man hört es immer wieder, es ist medizinisch möglich, aber auch 42 ist heutzutage fast ein normales Alter und ich muss dazu sagen, komischerweise, auch hier mal wieder, diese ätzende Bigotterie, haben sie erst alle geschrien. Ja, aber als mein Sohn dann auf die Privatschule ging und ins Internat ging, komischerweise waren da alle Eltern in meinem Alter. Also siehe da, plötzlich, als wir dann in einer Institution gewesen sind, die ein paar Euro kostet, da waren dann die Freunde, die Freundeskreise, die Familien, in die er kam, da waren die Mütter alle in meinem Alter. Also da gab es viele, die dann eben Anfang 50 waren, 52 und das Kind war 10 Jahre aber ich gebe zu, der Ansatz ist insofern richtig, als ich in den ähm, Kreissaal dann gerollt wurde, war an so eine weiß, an so ein weißes Board, womit so dicken Eddings dann immer die aktuellen Vorgänge notiert und abgewischt werden. Da stand dann mein Geburtsdatum, mein Name und dahinter stand Spätgebärende. Also das war wie die Kennzeichnung meiner Kategorie. Mhm. Ne? Und äh, diagnostiziert war ich eine Spätgebärende. Ja, es war vor 25 Jahren. Ich habe gemerkt, dass es heute nicht mehr ungewöhnlich ist, Überhaupt nicht, selbst wenn eine Frau sagt mit 42, 43, 45, sie wird Mutter, sie muss sich da keine Kommentare mehr anhören. Währenddem ich wiederum von Freundinnen meiner Mutter wusste, dass da eine Freundin von ihr einen Nachzügler hatte. Also die bekam da nochmal ein Kind mit 45, hatte aber schon zwei große mein Gott, diese Frau. Also ich rede hier von den... 80er Jahren, ja, das war ja auf dem Dorf bei der Landbevölkerung eine solche Schweinerei, so eine Sauerei, dass eine Frau, die 18- und 20-jährige Kinder hat, noch mal schwanger wird, die kriegt ja quasi ihre eigenen Enkel. Also die Frau wurde übt, es war in Bayern, es war in Bayern, wo die leben, und sie wurde übelst diskriminiert, weil sie plötzlich schwanger war. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Die Frau hatte halt mit Anfang 20 ihre ersten Kinder bekommen, wie das früher üblich war. Tja, und dann kam halt noch mal eins mit Anfang 40. Also daran sieht man, was ja schön ist, wie die Gesellschaft gezwungen wird, aber auch wirklich mit Gewalt wachgerüttelt wird, dass sie doch bitte endlich mal Frauen ein selbstbestimmtes Leben zugesteht. Und genauso muss man jetzt wachrütteln, dass die Gesellschaft sich gefälligst mal für ein, ein Leben von 100 Jahren mehr als zwei Kategorien einfallen lässt, Nämlich alt und jung, wo ja jung sowieso ab 30 nicht mehr gilt. Ich sauge jedes Wort, das du sagst,
1: auf. Ja, weil alles stimmt. Ich bin 44 und ich plane nicht schwanger zu werden, aber ich wohne und jetzt kommt es auch auf einem bayerischen Dorf, auf einem kleinen Dorf. Und du siehst oh. vielleicht, ich habe mit über 40 angefangen, normal bin ich blond, ab und zu mal eine andere Haarfarbe aufzutragen und... Das sorgt auch für große
0: Irritationen. Ja, das dürfen nur junge Mädchen. Absolut, ich bin zuerst. Und alter. zwar, was du hast, dieses Balayage, also, dass es dann in, in Pink, in Lila, in gewissen abenteuerlichen Regenbogenfarben, <lacht> in mehreren Facetten und Schattierungen aufgetragen wird, dass es auch abonniert irgendwie für die Jugend. Und das glaube ich gern, dass du dir da, dass du der Kommentare aushalten musst.
1: Alte Frau, wir benutzen den Begriff jetzt mal kurz, ist ja auch nicht alte Frau. Also wie gesagt, ich bin 44, ich habe rosa Haare, aber ähm, du schreibst ja auch über Frauen äh, über 70, Iris Berben, Brigitte Macron. May Musk erwähnst du auch. Das sind Frauen, die entsprechen ja überhaupt nicht der Kategorie alte Frau, die wir so im Kopf haben. Sie sind aber 20
0: Jahre älter als ich. Ne? 20 Jahre älter als du, ja. Aber du sagst ja. ja auch,
1: bereiten wir uns auf den 100. Geburtstag vor. Du planst ihn schon, genau. oder?
0: Natürlich, ich plane bis 105 und dann sehen wir weiter. Vor allem möchte ich meinen Geburtstag planen, solange ich noch bei Trust bin. Und ich möchte nicht gefragt werden, wie stellst du dir das denn vor, wo du nun 100 wirst, wenn ich Gaga bin.
1: Du sagst ja auch, wir sollen zu unserem Alter stehen ähm, und nicht daran rumfeilen. Ich merke so bei mir im Freundeskreis, bei Menschen äh, Mitte 40, die jetzt zum Beispiel daten nach der ersten, zweiten Scheidung, die schreiben 39 drauf. Egal was komme, es wird 39 hingeschrieben. Wie stehst
0: denn du dazu? Dazu stehe ich folgendermaßen. Ich glaube nicht, dass bei Frauen irgendwelche Jahre unter den Tisch gekehrt werden. Ich glaube, die Jahre, die sie wegschummeln, die werden sorgsam beiseite gelegt, aufgehoben und oft das Alter der Freundinnen aufgeschlagen, über die man gerade lästert. Es ist aber so, dass es natürlich nach hinten losgeht. Denn stell dir vor, du machst dich 10 bis 15 Jahre jünger und im Alter kriegst du ja dann gar nicht die angemessenen Komplimente. Also, wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, ich bin 50, da würde ja, also, da würde man ja nicht diese Anerkennung oder das Wohlwollen oder die positiven Kommentare zu erwarten haben, die in meinem realen Leben natürlich mir entgegengebracht werden. Das ist ja ganz klar. Also ich glaube, das kippt dann ab 50, weil du kannst dann natürlich nur Kommentare erwarten, wenn du dein echtes Alter angibst. Sagen wir mal, ich wäre jetzt 80, da wäre ich ein gigantisches Phänomen, Ne? Also im Gegenteil, ich würde ja sogar noch mehr Aufmerksamkeit, Publicity, vielleicht auch Werbeverträge, Kollaborationen und dergleichen bekommen, wenn ich mich älter machen würde. Aber äh, daher weiß ich nicht ganz, was es bringen soll. Ich finde, es ist auch äußerst schwach, äh, weil man die Welt nicht äh, damit verbessern wird oder das Bild der Frau als solcher in frauenbewegten Zeiten, wenn man sich dem unterwirft und genau auf dieser Ebene den Männern das liefert, woran sie fälschlicherweise in ihrem Hirn falsch programmiert sind. Also wer das macht, bedient ja gerade die Vorurteile und bedient ja gerade den Fehler im System, dass ein Mann in seinem bloßen Denken, voreingenommen, sich versperrt für das, was eine Frau in der Mitte des Lebens eigentlich zu bieten hat. Und da muss ich sagen, wenn sie sich dann 39 nennt, naja, dann ist sie nächstes Jahr zu alt. Also was soll das, wenn muss sie sich 29 nennen? Ne?
1: <lacht> Absolut. Und über die Männer sprechen wir gleich nochmal. Wir machen ganz kurz ein Zwischenspiel bei Fangen wir an. Das ist unser Ying und yang diese da gebe ich dir immer zwei Begriffe. Du entscheidest dich für einen, für den anderen, für beide oder keinen. Du kannst auch sagen, beantworte ich nicht. Nächste Frage. Die haben alle so ein bisschen was mit dir zu tun oder auch mit dem Thema. Los geht's. Muss ich einfach fragen, weil ich Fan bin und nochmal eine Woche Dschungel oder nochmal eine Woche mit Carina Spack zusammenwohnen?
0: Eine Woche Dschungel.
1: Und wenn eine WG mit Carina Spack oder mit Claudia Obert mit Claudia Obert. <lacht> Lieber mit der alten weißen Frau höre ich daraus. <lacht> okay, ähm, wenn du Urlaub hast. Wellness Hotel auf Sylt oder Abenteuerrundreise durch Asien?
0: Wellnesshotel auf Sylt. Dann
1: Rosenquarz oder Amethyst? Mm, Amethyst. Ich habe gelesen,
0: dass du mit den Steinen, mit Edelsteinen auch Erfahrungen hast. Sind die nicht auch irgendwie verjüngend? Es gibt manche, denen wird das nachgesagt. Ah, okay. Es wird gewissen, wird heilsame Wirkung nachgesagt, ne? Warum nicht? Am schönsten, am besten heilen sie mich, wenn sie Lupen sind, eine schöne Farbe haben, sehr großen, extrem wertvoll sind. Ah. Also das heilt mich wirklich, <lacht> wenn ich den Diamanten zur Versteigerung geben kann und 20 Millionen kriege. Da bin ich kerngesund, das kann ich dir sagen. Perfekt. Ähm, kochen? Mit Freunden oder lieber Essen bestellen? Ich koche gerne mit Freunden. Ja, Essen bestellen mag ich überhaupt gar nicht. Dann gehe ich ins Restaurant, ja, aber ich bestelle kein Essen, weil ich brauche keinen Kuli und ich will auch kein, ich bin gegen, ich bin Anti-Slavery. Und deshalb möchte ich nicht, dass Leute mir auf dem Fahrrad das bringen, was ich vergessen habe, weil ich nicht richtig einen Überblick über meine ähm, Ernährung habe. Lieber späte Mutter oder junge Mutter? Ach, junge Mutter ist was ganz Herrliches. Das muss ich fairerweise wirklich sagen. Also ich habe da eine sehr konservative Haltung. Ich finde, es ist schon richtig so, was der liebe Gott sich ausgedacht hat. Es gibt doch nichts Schöneres, dass ein attraktiver, smarter, cleverer, junger Kerl, eine super hübsche, smarte, clevere aufgeschlossene junge Frau kennenlernt. Dass die sich aneinander erfreuen, dass diese Liebe Raum bekommt, dass diese Liebe gelebt werden darf und dass die Kinder kriegen. Alles andere ist geschuldet unserer Lebenswirklichkeit, auch natürlich der Frauenbewegung, denn nicht unbedingt ist ein Mann ein Ernährer. Wir wollen unsere Freiheiten, unsere Selbstbestimmtheit genießen. Gott Gott sei Dank, aber das geht natürlich mit wirtschaftlicher Verantwortung einher und von daher eine verantwortungsbewusste Frau möchte natürlich kein Kind ausbilden müssen, wenn sie nicht dazu die finanziellen Mittel hat und ich finde es allemal besser, alleinerziehend zu sein, als in einer unglücklichen Beziehung zu verharren. Also dann finde ich es für eine Frau besser zu sagen, ich habe eine Qualifikation oder auch nicht, aber ich werde unser Leben alleine stemmen, anstatt in einem Klima ein Kind groß zu ziehen und in einem Milieu, was niemandem gut tut. Denn das ist das Allerschlimmste. Und wer natürlich verantwortungsbewusst ist, stellt sich diese Fragen. Und so kam es, dass auch ich erst mit Mutter 40 wurde. Aber wenn die gute Fee käme und mich fragt, was ist denn mein Ideal, dann bin ich für junge Eltern. Denn es muss herrlich sein, wenn man 40 Jahre alt wird und... Wenn man sagt, meine Tochter, mein Sohn ist 20, ist das nicht geil? Ich hätte mir das gewünscht für mich, aber der Plan des Universums für mich war ein anderer.
1: Hast du wunderschön gesagt und der Plan des Universums war, dass du eine Jungsmama wirst. Mein nächstes
0: Paar wäre Jungsmama oder Mädchenmama? Ich bin wo ich habe gebetet um einen Jungen, gebetet, weil ich komme aus dem Tussi-Haushalt. Es gab bei uns immer nur Mädchen, wir sind ein sehr matriarchalischer, äh, frauendominanter Haushalt und ich wollte, dass sich das endlich mal ändert. Und natürlich ist mein Sohn aufgrund dessen der absolute Charmeur und Frauenversteher. Es gibt keinen besseren.
1: Das glaube ich dir aufs Wort. <lacht> Nächstes, wenn wir schon bei den ähm, Geschlechtern sind. Wenn du wiedergeboren werden könntest und dir es aussuchen könntest, als Mann
0: oder als Frau? Ich möchte unbedingt als Frau wiedergeboren werden, weil ich mit meiner Femininität äußerst glücklich bin. Ich fühle mich im deinem Körper wohl, ich habe mich mit mir angefreundet und ich kann mir nichts anderes vorstellen.
1: Wunderschön. Deswegen jetzt das letzte Paar. Es sind jetzt zwei Männer. Markus Lanz oder Thomas Gottschalk?
0: Wofür? Für eine Show, um da zu sitzen, äh, für ein Liebesabenteuer, um zu heiraten oder äh, um meinen Wagen zu stemmen und einen Reifen zu wechseln? Hm, könnte ich jetzt sagen, kannst du dir selber aussuchen, aber
1: ähm, wen, bei wem schaltest du eher ein, bei wem er ab?
0: Also ich möchte, sagen wir mal, ich müsste ein Wochenende verbringen. Auf jeden Fall, ich sage jetzt nicht sexuell, ich meine in jeglicher Hinsicht. Zeit verbringen, ja, auch im Team oder so. Auf jeden Fall Markus Lanz.
1: Kann ich gut verstehen. Ähm, sind ja aber doch beides, also der eine etwas mehr, der andere weniger alte weiße Männer und da sind wir jetzt schon beim Fernsehprogramm. Ich weiß
0: nicht, ob Markus Lanz sich das von mir gefallen lässt, <lacht> dass er mich einlädt. Ich glaube, die ganzen Kerle, die diese entscheidenden Talkshows haben zu dieser Thematik, die werden den Rückzieher machen.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Aber er hat ja, ich glaube, er hat auch wirklich einen dollen Männerüberschuss in letzter Zeit in seiner Show.
0: Ja, er hat auch keine Comedians mehr. Ich war ja ungefähr zehnmal bei Markus Lanz und er hat dann sein Programm total umgestellt, als er gemerkt hat in der Pandemie, Pandemie, dass er für Information, Wissenschaft und, ja, also sagen wir mal, diese akademischen Männer, dass er damit gut die Quote macht. Das hat auch sehr viel mit der Pandemie zu tun. Aber er hat dann die Unterhalterinnen, die Tussis, die Reality-Stars, ja, die reality Ikonen die Entertainer hat ja alle entsorgt, alle entsorgt. Also du musst da eben Professor Strick sein, Professor Lauterbach, ein Politiker, der Wahlkampf macht, eine Wissenschaftlerin oder ein sehr hartes Schicksal haben oder er würde sofort eine Frau nehmen, glaube ich, die ähm, Hirnchirurgin ist oder die 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 Nephrologie, also die die die, die. Menschen ausschaben muss für die Wissenschaft. Sowas findet er dann schick als Frau. Aber so wie ehemals, ach Frau Nickmensch, Sie sehen ja scharf aus. Das haben Sie denn heute für eine Zote auf Lager? Das macht er nicht mehr.
1: Das war das Ying und Yang schon, aber wir bleiben beim Fernsehprogramm, ähm, über das du ja auch viel sinnierst in deinem aktuellen Buch. Zwei
0: Kapitel habe ich dem gewidmet, ja. Hm. Heinz Schenk hat dein Weltbild geprägt. Desirée, das war auch ein alter weißer Mann. Der Kontext ist ja, dass ich von diesen Fernsehabenden erzähle, in denen man noch gemeinsam Gemütlichkeit und dem Fernsehen eine Geborgenheit, eine Heimeligkeit, äh, ein Unterhaltungsfaktor beigemessen hat. Das hat sich ja verloren. Und wir hatten ja gar keinen Fernseher, auch ungewöhnlich. Und unsere Nachbarin hatte mich immer zum blauen Bock gebeten. Ich glaube, der Punkt bei der Frau war eher die Sauferei. Und das hätte auch ein anderer sein können. Das ging gar nicht um Heinz Schenk. Ich fand ja auch Lia Wör so großartig. Aber diese groteske Biederkeit, dieses Biesbürgerliche, was aber doch eine gewisse Heimlichkeit, Gemütlichkeit in die Stube, in Berlin, in dieser wilden, in diesem wilden Berlin, der, der 70er Jahre, der 60er Jahre gebracht hat, war für mich ein Phänomen. Und deshalb schreibe ich ja auch über die Komik eines Heinz Schenks und ich bedauere sehr, dass da etwas in der Fernsehunterhaltung verloren Gegangen ist. Ich schreibe ja auch darüber, dass Lia Wöhr eine ganz knallharte Produzentin war. Die hat nämlich die ganze Sendung produziert, was ich überhaupt nicht wusste. Ich dachte, sie war nur eine Darstellerin. Nein, die hat das. Ich meine, was für eine frauenbewegte Frau. Die hat dieses Format produziert, eine Art Vorläufer der Volksmusiksendung. Und ähm, ich finde das wunderbar, weil es so viel Lokalkolorit hatte und folkloristischen Charme. Und dafür Charme, nicht Charme, Charme. Und dafür habe ich natürlich... Eine weiche Stelle in meinem Herzen. Also ich habe mich in keinster Weise Heinz Schenk gewidmet, <lacht> sondern eher der Aura, die dieses Kappel verströmt hat, weil es so ganz anders war als die Welt der Studentenbewegung, aus der ich kam, muss man sich mal vorstellen. Ich habe gesehen, es gibt in Deutschland auch was anderes. Und äh, deshalb habe ich darüber geschrieben,
1: und du hast auch darüber geschrieben, dass Entertainment heute eben ganz andere Formen leider vielleicht auch annimmt. Einen Begriff hast du ähm, in deinem Buch, der war für mich neu, aber ich verstehe, was er meint. Dass Frauen teilweise Entertainment betreiben unter dem Stichwort Big Bun empire
0: Damit meine ich ja nun die Kardashians. Ja. Also das heißt, du musst als Frau, wenn du Öffentlichkeit bekommen willst, erst recht als Comedian. Also es gibt ja wohl kaum irgendeine äh, male-dominiertere Welt als die der Comedians. Da werden Frauen so gut wie gar nicht reingelassen und wenn, müssen sie mega geil aussehen. Also ich meine jetzt à la Kardashians, aufpoliert nach allen Regeln der Kunst, um als Vorlage zu taugen oder sie müssen dann in ihrer Biografie irgendwie so einen Knick oder so ein Alleinstellungsmerkmal haben, aber so wie ich. Glamour, Attraktivität, Intelligenz und nicht mehr taufrisch zum Abschleppen. Das geht gar nicht. Also ich komme da, ich werde ja sowas von diskriminiert von der Comedy-Szene. Dabei habe ich Comedy gemacht, bevor das äh, Wort hier überhaupt im Mainstream bekannt war. Ich habe immer Comedy gemacht. Aber die Comedians laden mich nicht mal zu ihren Preisen ein. Das wird alles gar nicht als Comedy verstanden. Bei mir wird das dann als Beleidigung bezeichnet. Ich nenne das aber Mobbing. Das ist alles Mobbing, das ist Ageism und das ist Diskriminierung, weil sie nicht ertragen können, dass eine Frau als Avantgardistin das schon immer gemacht haben, was sie meinen, sich als Filetstück zu annektieren. Genauso mit den Köchen. Wo ist denn im deutschen Fernsehen Platz für eine Karriereköchin? Jahrhundertelang hieß es Kinderküche Kirche. Die Küche als der Ort, der der Frau traditionell zugewiesen wurde, damit sie lecker Kohlrouladen macht für zwölf Personen und ein Leben lang wohlfrisiert ein Drei-Gänge-Menü auf den Tisch zaubert. In dem Moment, wo sich damit Kohle und Karriere machen lässt, annektieren sich dieses Terrain die Kerle. Die lassen nicht eine einzige Frau auf ihren Level rein. Wenn gibt es mal eine Quotenfrau, so nach dem Motto, naja, eine muss ja nun mitmachen, nicht, dass wir hier noch irgendwie als diskriminierend oder frauenfeindlich rüberkommen. Dann wird eine genommen, die muss möglichst füllig sein, so wie eine Köchin aus dem, ähm, aus dem Märchenbuch und auch nicht die attraktivste, eher so der Typ Witwe Beute, aber dann eine coole, scharfe, junge, aufgeklärte, geile Köchin mit äh, mit einer flinken Zunge, die genau das macht, was ein Hänsler kann. ja. Und dann noch, das darf es doch nicht geben. Das darf es genauso wenig geben wie eine Deserinik in der Comedy. Da wissen wir doch, wie weit wir gekommen sind mit der Frauenbewegung, dass die Kerle, und zwar ich rede hier von Männern zwischen 25 und 45, die das Sagen haben, dass die Frauen immer noch wegsourcen, Kleinheiten und unter den Teppich kehren, wenn es darum geht, sich die Filetstücke zu annektieren, sei es in der comedy sei es beim Kochen. Wo sind in Deutschland die Köchinnen, bitteschön. Es gibt zum Beispiel die Johanna Meyer. Ich glaube, die hat drei Michelin-Sterne. Obendrein ist sie noch schlank. Und darf die mitmachen? Nee, die darf nicht mitspielen. Weil die könnte ja ein Terrain erobern oder beanspruchen. Auch dieses ganze Vogue verloren bis zum geht nicht mehr. Body-Shaming hier, Body-Shaming da, aber wenn Barbie plötzlich Thema ist, rennen sie alle hinterher, wollen Barbie sein und vor allem, wenn Victoria's Secret kommt, da kreischen sie ja auch alle und auf einmal ist es wieder in abgehungerte Modelmaße zu haben. Bei Victoria's Secret ist es erlaubt, aber wehe, ich sage was dagegen. Da kriege ich Shitstorms wegen Body-Shaming, wenn ich nur sage, ich finde mit Größe 8. 40 sollte man was anderes tragen als Hot Hotpants, wo der Arsch raushängt. Vergiss es, es geht bei all diesen Themen nur darum, selber ans Ruder zu kommen. Es geht nur ums Ruder und sich in egomanischer Weise nach vorne zu katapultieren. Und das auf Kosten anderer vor allem der Frauen. Ja, immer wieder habe ich ja eben geschildert hm. und zwar in Berufsbereichen, die gar nicht in meinem Interesse stehen. Ich bin ja keine Köchin, aber es ist so zu, zu beobachten auch medial allerorts. Ich sage, wo sind denn wenn ein Harry Wein fort und ein Thomas Gottschalk diese alte Riege wenn die jetzt ihre Sendungen wieder bekommen, wo sind denn die Damen, die dem gegenübergestellt werden? Beispielsweise eine Mareike Amado. Darf es ja nicht geben. Also äh, auch diese dieser Vintage-Appeal, der ja nun auch einem Jürgen Dräger, ich glaube, an die 80 ist er, mit seiner alten Game schon wieder äh, zugebilligt wird. Wo sind denn die Frauen, die dann wieder in der Vintage-Revival-Beflissenheit ihre Bühne bekommen? Denkt ja keiner. Frauen werden von a bis Z diskriminiert. Ich habe jetzt in den letzten zehn Minuten dafür permanent die Beispiele geliefert. Absolut. Und ähm, man muss sagen, ich höre schon raus,
1: für die in Anführungsstrichen alte weiße Frau spielen die Männer na, eigentlich keine große Rolle. Spielen die Männer für dich in deinem Leben noch eine Rolle? Denn ich muss es sagen, du hast ein Zitat ähm, in deinem Buch, äh, es sind wirklich nicht alle Männer Schweine. Manche sind auch Arschlöcher oder Vollidioten. Oder Trottel.
0: Ja, aber es echt gibt so? auch wunderbare Männer. Es <lacht> gibt ja Millionen großartiger Männer, aber leider lerne ich die in meinem Umfeld nicht kennen. Ich bin ja im Showbusiness und wenn man im Showbusiness ähm, Geborgenheit oder Wärme sucht, ist das ungefähr so, als würde man zum Rodeo gehen in Erwartung von Gesundheit und Sicherheit. Also ich bewege mich leider beruflich in einem Terrain, wo diese Männer, die ich persönlich bevorzuge, nicht verkehren, aber es gibt sie in Hölle und Fülle. Ich kenne auch welche. Hinzu kommt, dass natürlich in meiner Alterskategorie die Männer schon auf Altlasten, ein gelebtes Leben und Familie zurückblicken. Und da muss das Universum schon dran drehen und was ganz Besonderes in petto halten, damit da nochmal etwas zustande kommt, weil ich mich äh, auch nicht äh, für die Rolle der Geliebten hergebe.
1: Du sagst ja auch, die Männer haben wahrscheinlich auch Grund, so zu sein, wie sie sind, denn das Leben der meisten Männer ist nicht besonders bunt. Du beschreibst ja auch den Unterschied, allein wenn man in eine Darmentoilette kommt, da duftet es, da sind Blumen. Bei den Männern einfach nur schlichte Kachel. Ja, Oder auch wie Männer untereinander, miteinander agieren. Du sagst, im Showbiz ist es ein hartes Pflaster, was die Männer angeht, aber... Gibt es unter Frauen da vielleicht auch Bünde und
0: Gemeinschaft? Überhaupt nicht. Meines Erachtens überhaupt nicht. ist alles verlogen. Jede sagt sich, wo kommt die nächste Rolle her? Nach außen hin stellen sie sich immer so da. Aber wenn es darum geht, an den Topf zu kommen oder wenn es darum geht, irgendwie was zu ergattern. Also äh, ich wüsste nicht und ich beobachte es auch bei anderen. Und man hört es auch immer wieder. Ja, es gibt sie so lange, wie der Opportunismus sie zu Lässt. Also solange der eigene Ort äh, Opportunismus ähm, irgendwas plant, im Schilde führt, sich vernetzen will, um irgendwas zu erreichen, aber dann in der Endrunde, wenn sich zwei gegenüberstehen, ist doch alles wieder vergessen. Und deshalb habe ich und möchte ich auch keine falschen Freunde haben, denn mein Leben ist so reich, mein Leben ist so bunt, dass ich nicht auf irgendwelche ähm, äh, Pseudo- oder Nutzfreundschaften oder opportunistische Beziehungen meine Energie verschwenden möchte. Ich habe auch Frauenfreundschaften, die sind allesamt sehr alt. Da ist man ein Stück des Weges gemeinsam gegangen und kommt aufeinander zurück, auch in schlechten Zeiten. Außerdem darf man nicht... Ähm, Vergessen, Menschen verändern sich, Menschen entwickeln sich. Ich habe durchaus die Beobachtung gemacht, dass ich nicht äh, konform gehe mit der Lebensform gewisser Frauen, die beispielsweise äh, Konzertpianistin sind und gleichzeitig Jura studiert haben und dann nur Hausfrau und Mutter sind und mit ihrer Beflissenheit und Bildung äh, nun meinen, alles, was sie woanders an Karriere nicht mehr haben, in der Schule, auf dem Kindergeburtstag, auf Spielplätzen ähm, austoben zu müssen. Das beobachte ich immer wieder, dass auch überqualifizierte Hausfrauen sich sch sehr schwer tun, ähm, sich in eine Community mit Kindern einzupassen. Und äh, so ist es auch manchmal, dass ein, eine, ein Teil der Wegstrecke mag eine Freundschaft stabil gewesen sein oder auch Freude gebracht haben über die Kinder. Bei mir hat beispielsweise sich leider Gottes auch gezeigt, dass in in dem Moment, wo der Neid ins Spiel kommt, wo halt dann die Kinder, die guten Abschlüsse haben, die guten Universitäten bekommen, der das eigene Kind äh, Medaillen abgreift, wo die Kinder Karriere machen – dann eben auch sich die Wege trennen, aufgrund dessen, wenn die eigenen Kinder vielleicht einen anderen kreativen Weg gehen oder etwas langsamer sind oder sich in eine Richtung entwickeln, die von den Eltern gar nicht erwünscht gewesen ist, dann wird das nicht etwa mit Wohlwollen begleitet. Nein, dann trennen sich die Wege und die Freundinnen ziehen sich zurück, weil sie es überhaupt nicht ertragen können, dass ihre Kinder nur Mittelmaß sind und mein von einer alleinerziehenden, freiberuflichen ähm, Tingeltangeltante Kind fix sich einpasst in andere Länder, in andere Bereiche, das muss man erstmal tragen, dass andere die Goldtrophäen heimbringen. Und so habe ich immer wieder gemerkt, dass Frauen da auch sehr empfindlich sind und vielleicht diese Männerbünde und diese Seilschaften, auf die sich ja der alte weiße Mann immer ruft oder was ihm ja auch vorgeworfen wird, auf die Seilschaften, auf die, die sich dann stützen, ob Frauen, die überhaupt zustande bringen. Das ist nämlich die andere Frage. Das ist nämlich fraglich, ob Frauen dazu überhaupt in der Lage sind und wenn dann eher erst noch Männer ins Spiel kommen. Also ich habe auch unter Prominenten und auch im Freundeskreis mehrfach erlebt, wie der beste Hausfreund der Familie oder der wohlhabende Nachbarn über einen Gartenzaun dann die Ehe gesprengt hat. ne. Erst durfte er hier und da verkehren und man hat gemeinsam gegrillt. Drei Jahre später hat man sich scheiden lassen. Also das ist natürlich auch nicht die Art und Weise, in der Frauen dauerhaft über die Epochen und über die Jahrzehnte Seilschaften aufrechterhalten können. Und ich glaube, da sind die Männer einfach besser vielleicht können wir uns
1: da was abschauen. Und ähm, nochmal zu deinem, die Kinder entwickeln sich unterschiedlich. Du, Da ist mir auch was eingefallen, du schreibst auch darüber, das Unglück ist der Vergleich. Das gilt wirklich in allen Lebenslagen. Alt, jung, schön, hässlich, Absolut. bei sich bleiben. Ja, leider
0: Gottes sind wir da bei der Bibel, weil ähm, das ist ein sehr christliches und das ist ein sehr aus dem Neuen Testament, eine sehr christliche Maxime, dass man sich nicht vergleichen soll. In dem Moment, wo man mit dem Vergleichen anfängt, entstehen Schieflagen, die auch nicht richtig sind, weil wenn man sich dann wiederum woanders vergleicht, stimmt die Gewichtung ja auch nicht mehr. Da kommen ja dann wieder andere Elemente ins Spiel, die wir übersehen haben. Ein gutes Beispiel ist dafür Social Media. Auf einmal sieht die Welt Frauen und Beauties und Mädels, die anders aussehen als die Nachbarschaft, als der Sportverein, als das Umfeld. Auf einmal müssen sich die jungen Leute messen mit äh, 13-jährigen Asiatinnen mit einem Doktortitel, die acht Sprachen sprechen ne? und dann, oh, da knirscht es dann im Getriebe und so zieht sich das eben durch ein ganzes Leben, dass sich mit anderen zu vergleichen immer eine Sache ist, die Verunsicherung mit sich bringt.
1: Aber Repräsentanz ist ja auch was Gutes, wenn alte weiße Frauen in Anführungsstrichen mehr nach außen gehen und sich mehr zeigen vielleicht. Wir sind schon fast am Ende von fangen wir an, liebe Desiree. Und ähm, da fragen wir unsere ExpertInnen immer nach ihrer Vision zu ihrem Thema für die Zukunft. Ich ich glaube, du hast jetzt hier in den letzten 45 Minuten schon eine sehr bunte Vision, sehr vehement äh, beschrieben. Aber vielleicht hast du noch mal kurz ähm, für alle so einen Ausblick. Alter weißer Mann, alte weiße Frau, wie stellst du dir das Zusammenleben, die Kategorie Alt-Jung, in den nächsten 30, 40 Jahren vielleicht bis zu deinem 100. Geburtstag vor. Was wäre deine Traumentwicklung?
0: Also ich möchte eine Inspiration sein für eine neue Zeitrechnung. Ähm, die Sinneswahrnehmungen mögen vielleicht abbauen, aber die Fähigkeit zu lieben verliert sich nie. Und äh, wenn, wenn, selbst wenn man jetzt in sehr hohem Alter alles verloren hätte oder zurückentwickelt hätte, die Fähigkeit zu lieben, die bleibt erhalten. Und ähm, ich denke, es ist wirklich an der Zeit, dass wir als zivilisierte Gesellschaft ähm, nicht übersehen, dass ab 50 uns ein Riesengeschenk erwartet, weil noch nie waren Frauen in der Lage, nachdem sie die großen Fragen der Biografie abgearbeitet haben, Partnerwahl, Berufswahl, Karriere, Kindererziehung, diese Fülle von noch fünf Jahrzehnten Geschenk zu bekommen – die im Gegensatz zu unseren anderen Generationen zuvor die schönsten des Lebens werden können. Und dieses Tool, dieses Geschenk der Zeit, ja, wir sind doch diejenigen, die das Portemonnaie haben, wir sind diejenigen, die noch alles anfangen können, die noch eine neue Biografie, eine neue Liebe, mein Gott, ich kann noch mit 75 den Mann meines Lebens treffen und dann mit 100 die Silberhochzeit feiern. Ich kann dazu nur sagen, wacht endlich auf. Es ist an der Zeit, diese alteingemeißelten äh, Vorstellungen, was ist jung, was ist alt, die hinten und vorne nicht äh, stimmen, aufzubrechen und ganz einfach in eine neue Zeitrechnung, in ein neues Zeitalter aufzubrechen. Ich war nie besser als heute. Eine Frau, wie Elon Musk sagt, seitdem sie 80 ist, wird sie langsamer glücklich. Es ist die beste Zeit ihres Lebens und ähm, das Ganze geht natürlich damit einher, dass auch amtlich, dass das Alter amtlich völlig falsch verwaltet wird, denn diese Fülle der nun alt werdenden Kinder der 60er Jahre trifft ja auf diese minimal besetzte Jugend, also dass sehr wenig junge Leute für eine Schwemme für 25 bis 30 Millionen Alte nur zur Verfügung stehen. Und ich denke, die Aufgabe ist, dass man völlig neue Lebensformen entwickelt. Also, dass es sowas wie Ressorts gibt, wo dann der ehemalige Architekt, der baut dann mit um, der, die ehemaligen Köche, die sind für die Küche zuständig, die ehemaligen Sänger und äh, Schauspieler, die machen, die leiten ein kleines Kabarett, Varieté, die ehemaligen Maler, die Renault, die ehemaligen Handwerker oder die beim Bau beschäftigt waren, die 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 machen halt ähm, ähm, häusliche Arbeiten. Die wunderbaren alten Frauen, die alle Zeit der Welt haben, bekommen Kinder zur Verfügung gestellt, mit denen sie basteln, als Kinderbetreuerin statt Hort mit 150 Kindern und einer Betreuerin wie in berlin mazan die mit denen basteln, lesen, ähm, handwerkliche Tätigkeiten, Kinderbetreuung mit Altenbetreuung verknüpfen. Es ist so viel zu tun und ich bin entsetzt, wie das alles übersehen wird und die ewig gleichen Themen medial äh, durchgenudelt werden, ohne diese Fülle, dieser Berg, diese diese Masse, auf die wir uns zubewegen, das zu verknüpfen mit der jungen Generation, das wäre meine Vision von ähm, von einer Zukunft. Weil diese Form, dass die alten Leute mit, äh, na, mit einem Pappkarton, den sie von Amts wegen mitbringen dürfen, im Pflegeheim, im Mehrbettzimmer die Decke anstarren, ist einer zivilisierten Gesellschaft, einem Wohlstandsland, Deutschland unwürdig?
1: Fangen wir an. Jeder kann was dazu beitragen. Davon sind wir hier im Podcast überzeugt. Erstmal kann er natürlich dein Buch lesen, das viele, viele gute Beobachtungen und Anregungen gibt zum Thema. Und zweitens, vielleicht hast du am Ende, wir fragen all unsere Expertinnen am Schluss nach zwei kleinen Tipps, die jeder heute schon im Alltag umsetzen kann. Also was ganz Einfaches, vielleicht im Verhalten verändern, dass es morgen schon besser geht und besser wird in Richtung besseres Morgen für uns alle, dass deine Vision ein bisschen näher heranrückt. Hast du vielleicht zwei kleine Tipps? Vielleicht jemand für jemand Junges, für jemand Altes oder für
0: wen auch immer. Ja, nein, es ist ein altersloser Tipp. Auf jeden Fall Bildung, ins Museum gehen und ähm Lesen. Es läuft aber auf Bildung hinaus, ja. sich geschichtlich interessieren, weil wenn man sich die Zahlen mal genauer anguckt und auch parallel, wie die Menschheit sich so immer entwickelt hat und entfaltet hat, dann ähm, erschließt sich damit sehr viel. Und ich denke, der Schlüssel definitiv in emotionaler Hinsicht, in wirtschaftlicher Hinsicht, in ähm, zwischenmenschlicher Hinsicht in kreativer, künstlerischer Hinsicht ist Bildung und deshalb Leute geht ins Theater. Weil die Fragen, die uns bewegen, wurden alle schon in der Literatur und auf der Theaterbühne behandelt. Und ohne Kunst, Kultur, ohne Kultur werden wir keine Antworten finden. Denn die Kultur ist das, was durch Bildung hervorgebracht wird. Und ähm, sich auf unkultivierte Dinge nur zu besinnen, das hemmt uns. Deshalb lautet meine Marschroute Bildung und Kultur. Bildung ist ganz einfach der Schlüssel, damit man nicht alle Fehler, die andere gemacht haben, selber macht. Man muss ja nicht alle Fehler erstmal selber machen. Man kann sich auch bilden und ganz einfach lesen was dabei rausgekommen ist, als die anderen, die Fehler gemacht haben.
1: Und man kann natürlich auch dein Buch lesen und man kann dich auf der Bühne bewundern. Lanik. da bekommt man Bildung und Unterhaltung, glaube ich, zusammen. Ja, ich, danke ich verknüpfe dir, liebe, das. Mhm. Liebe Desiree, für dieses sehr, sehr spannende, energische und sehr erhellende Gespräch. Danke dir.
0: Danke, dass ich dein Gast sein durfte. Viel Spaß beim Lesen.
1: Das war Fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr. Das aktuelle Buch von Desiree Nick heißt Alte Weiße Frau. Warum Falten kein Knick im Lebenslauf sind. Das Anti-Ageism Buch. Und es ist im Penguin Verlag erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an. Was in eurem Heute? für unser aller Zukunft zu verändern. Lasst die Zahl, die euer Alter definiert, nicht eure Person definieren. Bleibt offen und neugierig, geht ins Theater, lest ein Buch und verbindet euch mit Menschen, die euch inspirieren. Wir freuen uns über eure Rückmeldung, am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de Und jetzt? Einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!